0: Jean-François Lisy.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position? Ce qui est bon pour Pitou est bon pour nous. La
0: rencontre Lisy Mulcair. Alors, Jean-François, on connaît finalement l'identité du fameux rapporteur auquel va se rapporter Justin Trudeau pour savoir s'il devrait euh, mettre sur pied une commission d'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Jean-François est là? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Du rapporteur? Oui,
0: c'est ça. L'identité du rapporteur.
2: Écoute, euh, d'abord, je ne suis pas étonné du choix parce que c'est exactement le genre de choix sur lequel il se serait posé. Quand tu veux euh, quelqu'un qui euh,
0: c'est l'ancien gouverneur général.
2: Oui, l'ancien gouverneur général. C'est quelqu'un qui a été très euh, important dans la dans la, la fonction publique en Ontario, euh, qui, a, euh, qui, qui, a, qui a fait plusieurs rapports, euh, mais euh, qui euh, qui n'est pas partisan, euh, sauf que euh, donc que euh, il était jusqu'à récemment euh, membre du conseil d'administration de la Fondation Trudeau donc la fondation qui a reçu là, une subvention de 200 000 du, du gouvernement chinois qui a dû la retourner, bon, ça ne veut pas dire qu'il est, euh, est lié de, de quelque façon que ce soit, mais c'est quelqu'un d'assez euh, euh, prudent et d'assez conservateur dans son attitude, et ce qui fait que si tu voulais nommer quelqu'un qui voudrait pas une commission d'enquête publique, c'est probablement la personne que tu aurais choisi. Euh, et c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité parce que les, les les conservateurs étaient déjà très durs contre lui euh, hier dans dans les premières réactions. Euh, donc on n'a pas euh, l'effet de quelqu'un qui euh, qui s'impose et euh, qui fait consensus.
0: Alors, donc c'est euh, ouais. David Johnson qui était Johnson qui était l'ancien gouverneur général. Alors euh, c'est euh, à, à monsieur Johnson euh, Tom euh, qui va demander est-ce que bon c'est nécessaire d'avoir une commission d'enquête est-ce qu'on connaît déjà la réponse
1: non. Euh, il faut pas sous-estimer David Johnston. Et par pur hasard, j'ai voyagé deux fois sur des voyages officiels avec lui, euh, dans l'appareil du gouvernement. Et une fois, c'était en Chine. Et grâce à ça, j'ai eu euh, l'occasion de souper à la même table que le président Xi et David Johnston. Puis c'est un gars qui, qui connaît les dossiers qu'il entreprend. Il a fait une chose très similaire pour Stephen Harper. Rappelons toute l'affaire airbus Karl Heinz schreiber Il fallait... Harper donne à une commission d'enquête une analyse de ça. Avant de le faire, il n'a pas donné le titre de rapporteur spécial, mais c'était le mandat identique. Il a demandé à David Johnston de regarder ça et de faire les termes de référence de cette, cette enquête. L'enquête a été menée par un juge très respecté, euh, <rire> vraiment très respecté, nommé par les conservateurs au Manitoba, le juge Oliphant, mais il avait endigué un petit peu ce que Oliphant pouvait regarder, puis une, une phrase qui me reste en tête en anglais, il avait dit, it's well tilled soil. Alors, c'est du, c'est déjà de la terre bien labourée. <rire> Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout le bout Airbus et ainsi de suite, le bout Mulroney et Karl-Heinz Schreiber étaient le noyau, mais périphérique à ça, les, les questions Airbus et tout ça n'ont jamais été l'objet d'une enquête complète et c'était, sur recommandation, de M. Johnston, qui est quelqu'un que je considère un ami, pour qui j'ai le plus grand respect, donc je tiens à mettre ça sur table. Sa femme, Sharon, fait du travail absolument extraordinaire avec des gens avec des problèmes de santé mentale, donc ce sont des gens formidables. Mais le rapport qu'il avait fait pour endiguer le mandat d'Holéphante a vraiment conditionné ce qu'on a su, et j'oserais dire pas su, dans l'ensemble du dossier. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il va faire quelque chose de similaire ici? Sans doute son background au gouvernement, au plus haut niveau. Euh, il était notre chef d'État quand même. Et il, il va avoir une grande prudence, puis oui, le mot conservateur n'est pas déplacé, il va avoir une très grande prudence de procéder à quelque chose qui pourrait mmh. euh, toucher à la sécurité nationale.
0: On va voir la suite des choses. <coughs> Jean-François, euh, on sait que François Legault tient beaucoup à son troisième lien à Québec. Il veut faire même de la région de Québec la deuxième métropole du Québec. Et là, euh, Régis Labombe, l'ancien maire de Québec, dans sa chronique de la presse, dit « Wow, les moteurs! » Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ça, c'est intéressant parce que ça fait euh, un an ou deux que cette notion que Québec doit être la seconde métropole et... Euh, évoqué de façon répétitive par euh, des membres du gouvernement euh, Legault. Et euh, tu te demandes, mais où ça vient cette histoire-là, puis pourquoi est-ce que ça doit être une métropole? Il me semble qu'on a juste une métropole par pays ou par nation. Euh, et ça fait un petit peu euh, bon, ben, on a perdu Montréal, donc on va essayer d'avoir une métropole de rechange. Euh, à Québec, et euh, mmh. la baume, euh, qui n'a jamais été pendant ses 14 ans de, de maire quelqu'un qui avait des petites ambitions pour Québec, il avait de grandes ambitions pour Québec, il dit ce matin, il dit, euh, on ne veut pas être une métropole, on mmh. est la capitale nationale, on est le berceau euh, de, du français en Amérique, euh, si, si on avait voulu être une métropole, on aurait déménagé à Montréal, <rire> alors, alors chez nous avec ça, euh, et, euh, et bon, puis c'est pas c'est pas qu'on est contre les villes métropole, Il y en a qui aiment la tarte aux fraises, il y en a qui aiment la tarte au sucre. C'était tout. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais c'est juste une autre patente pour euh, pour essayer de nous vendre le troisième lien que si on est une métropole, ça prend un troisième lien. En tout cas, c'est assez bien envoyé. Puis il dit euh, moi à 14 ans j'ai jamais rencontré personne dans la rue à Québec. qui a dit c'est tu Monsieur le Maire ça sera le fun qu'on soit une deuxième Mais... métropole. J'ai jamais <rire> vu ça.
0: <rire> Mais Tom c'est comme si Legault euh, disait ben on a perdu Montréal euh, Montréal ça va être anglophone euh, c'est Québec solidaire ou le Parti libéral on l'a perdu on va, on va créer une autre métropole une métropole francophone et ça va être Québec.
1: Vous avez utilisé la même phrase tous les deux, Jean-François et, et toi. Et,
2: perdu et
1: honnêtement, je, je pense que vous avez vraiment frappé dans le mille. Perdu Montréal, c'est c'est derrière beaucoup des thèmes de François Legault et de la CAQ. Euh, je remonte <rire> à son investiture dans Rousseau. Il y a un certain Graham Fraser, journaliste émérite du Globe and Mail, plus tard commissaire aux langues, qui cite. Legault en train de dire à un des convives qui était là dans la soirée, un des personnes qui devaient voter pour lui comme candidat pour la première fois du Parti québécois, et euh, il a fait une remarque sur les Anglais, puis ce à quoi <rire> notre Legault national aurait répondu « T'inquiète pas, je les haïs autant que toi. » Bon, <rire> ça donne un petit peu le ton. Et, et oui, oui, beaucoup de, de la terminologie, beaucoup des sorties de Legault contre la diversité, contre les immigrants et ainsi de suite. Ça vise Montréal et ça se comprend. Lui, est le roi et maître du Katistan, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de Montréal, ce qui lui donne plus qu'assez pour gouverner le Québec avec une majorité confortable. Alors, il va continuer depuis Laurier-Montréal parce que Montréal devient un substitut pour... « Ah, du monde qui vient de partout. Hey, ça ose parler leur propre langue à la maison, même s'ils parlent parfaitement français dans leur vie de tous les jours. Ah, as-tu vu ça? Hey, ils sont différents. ils hey, change-moi ça. Cache-moi ce que tu parles. <rire> » Ça, là, ça c'est du grand logo. C'est codé. C'est un langage codé. Mais Montréal est un langage, un mot codé pour berk, berk, berk. On n'en veut pas de ça
2: chez nous. <rire> Et, euh, c'est intéressant parce que, bon, d'abord, Legault habite Montréal. Et euh, pendant la dernière campagne électorale, ils avaient choisi des candidats assez forts pour essayer de prendre plusieurs euh, circonscriptions à Montréal. Euh, et, mais pendant la campagne, euh, M. Legault s'est mis à dire euh, c'est pas des gens de Montréal qui vont nous dire quoi faire. Hein? Il a dit ça, ça fois. C'est ça, c'est ça. Euh, n'aidez pas du tout ces candidats à Montréal et évidemment la déclaration de, de Jean boulet en particulier.
0: Euh, écoute, Tom, dans les écoles, quand il y a des jeunes qui se font intimider, souvent, euh, au lieu d'aller voir le boulet au lieu d'aller voir l'intimidateur et dire « tu vas arrêter », on rencontre les parents du jeune intimidé et on lui, on leur conseille de changer d'école. Est-ce que c'est ce qui oui. arrive dans le coin de Rouen-Oranda avec la fonderie euh, Horn? C'est-à-dire que là, il y a 200 familles. On dit, c'est tellement dangereux, cette fonderie-là. Il y a 200 familles qui ont dit, ben là, vous allez déménager. On va vous déplacer. Les autres ont dit, on n'a même pas été consultés. Alors, tu sais, au lieu de s'en prendre au boulet, on s'en prend à l'intimider.
1: J'aime beaucoup l'analogie <rire> parce que je la trouve tout à fait juste. Mais quand j'ai lu, il y, y a des fois... OK, on m'émère en politique. Moi, j'en ai fait un bout, charles françois aussi. On regarde ça, on commente, on analyse. Mais il y a littéralement des moments où tu lis le truc, tu dis, bon, je check la date. C'est pas encore le 1er avril. C'est pas un canular. T'sais. On ne va pas dire à la fonderie Horn de respecter la loi depuis quand on demande à une grosse compagnie comme Glencore, un des plus riches au monde, de respecter la loi, quand même, il ne faut pas exagérer. <rire> Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager le monde de chez eux.
0: Ben oui! Ben,
1: c'est et, et fou! Fait, pour avoir été ministre de l'Environnement, je veux dire une chose qui n'exige aucune expertise et que tout le monde comprend. La pollution, là, ça ne choisit pas une rue. Ça ne choisit pas... Quand tu es en train de regarder les microparticules dans le coin de Limoilou à Québec, parce qu'on a permis à des compagnies de domper du, du, du nickel euh, sur le port et que ça se promène partout, c'est dangereux pour la santé. Ben, c'est des gens qui en souffrent. T'as pas besoin. De, tu peux pas dire. Ben, huit rues à Limoilou, on va les déménager. Non, les autres mm -hmm. rues sont affectées aussi. Donc, c'est de la folie sur toute la ligne, et c'est un truc complètement saugrenu. J'espère que c'est un ballon d'essai et qu'ils ne vont, vont pas essayer de faire ça.
0: Mais écoute, Jean-François, on punit euh, l'intimidé plutôt que l'intimidateur. C'est un peu ça, là.
2: Oui, ben, ça a l'air attaché avec la municipalité, par exemple. Donc, euh, c'est sûr que la, les, les relevés de la, santé, euh, de, de la santé publique étaient pires dans cette zone-là que dans le reste. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont refuser parce que, donc, on regardait les images hier, il mmh. euh, y a des belles maisons, en plus, là, c'est pas... Euh, oui, pas, oui, oui, c'est pas, pas des taudis. C'est pas ah. des taudis du tout. Alors, euh, donc, euh, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté. Et puis, si c'était dans un programme qui fait en sorte que, bon, d'abord, c'est la fonderie qui paie tout, ben non. La fonderie paie le déménagement, mais ensuite, c'est l'État qui paye 85 millions pour créer un nouveau quartier. Puis si la fonderie s'engageait à réduire euh, graduellement à trois à, à euh, le, 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 les particules euh, mmh. qui est la, la norme québécoise, mais non, c'est même pas ça. Ils vont descendre à quinze, cinq ans, et ensuite, on ne sait pas. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de règlement euh, pérenne de la situation euh, à la fonderie urne, puis semble qu'on ben, va voir l'annonce la, la, complète aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas de perspective d'arriver à, à une norme normale euh, considérée comme, euh, comme juste par la santé publique. Alors, euh, ça, ça me semble complètement, euh, je veux dire... aberrant. Aberrant, ben aberrant, oui. aberrant. Aberrant, tout à fait.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, Tom, euh, la publicité gouvernementale sur le déclin <rire> du français, est-ce que tu la trouves est -ce que tu la trouves une scène ou tu la trouves sketch
1: <rire> ben, C'est la <rire> preuve par quatre qu'il y a des faux cons et il y a des vrais
0: faucons.
1: Parce que je suis, en ce moment, je suis en face des falaises de Prévost et qui s'étendent à Piémont. Et lorsque j'étais le ministre de l'Environnement, j'avais eu la visite de personnes qui travaillaient, et je travaille avec eux depuis 20 ans maintenant, qui travaillaient pour préserver les falaises qui quand on monte dans les Laurentides, à droite, là, les, premières, les premiers les premiers monts, les premiers villages, Prévost, Piémont, Saint-Sauveur, à droite, il y a de magnifiques falaises euh, dans l'escarpement le, euh, de, de la montagne, de, début de, de, euh, des Laurentides. Vingt trois des 28 oiseaux de proie présents sur le territoire québécois, soit nichent, soit passent par ce territoire là. Or, quand j'étais ministre, j'avais émis une ordonnance jamais utilisée jusqu'à pour interdire le développement, parce qu'il y avait évidemment des gens qui voulaient construire des belles cabanes à un million de dollars en bas des falaises sur des terrains qui appartenaient à la fiducie, à la charité qui appartenait à Boy's Farm, aujourd'hui le centre Batcha. Aujourd'hui, les maisons sont complétées, je vous l'annonce, et ce qui était le garde-manger c'est-à-dire la source de proie pour ces oiseaux-là n'est plus là. Et une des oiseaux très rares, pour lesquels lutte depuis des années, il y a une centre locale qui fait de la protection de la falaise, leur, leur travail constant, eh bien, les oiseaux, y compris les, les faucons pèlerins, sont en danger. Alors, peut-être, en plus d'essayer de protéger le français, ce qui est absolument essentiel, et la qualité du français, on pourrait s'occuper à vraiment protéger. Les
0: vrais. <rire> mais mais Jean-François, concernant le déclin du français, il y a des gens, des militants là, pour la langue française qui disent, bon, c'est bien beau avoir une pub humoristique, sauf que c'est loin d'être drôle. La situation est loin d'être drôle et on aurait peut-être pu avoir une publicité un peu plus dramatique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bah, écoute, c'est la, la première salve d'une euh, série. Alors moi, je, je, je retiens mon jugement. Je vais voir où est-ce que ça va ensuite j'ai appris un mot anglais. Je ne savais pas que sketch était utilisé comme déclin. T'sais, à la fin, il dit Bon. Euh, oui, c'est
0: sketch. Ça. ça veut dire c'est bizarre. C'est étrange. C'est sketch. Mon fils dit tout le temps ça.
2: Ah oui. Bon, son <rire> avenir est sketch. Moi, ça a amélioré mon anglais. <rire> Mais euh, donc, je, je, ne, je ne lance pas la pierre. C'est Bon, j'aime mieux qu'elle existe qu'elle n'existe pas. Et je vais attendre la suite.
0: Ben Jean-François, il y a beaucoup de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, le Sophie, ma conjointe, en parlait dans sa chronique cette semaine, qui utilisent le franglais dans leurs chansons. Euh, Est-ce que ça te ça te hérisse, ça te désole, ça te met en maudit, ou tu comprends que, bon, quand on est jeune, c'est certain qu'on parle ce genre de langue-là. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Il ben, y, y a une question d'âge aussi, mais euh, bon, euh, moi, ça me ça hérisse, en fait. Euh, il y a de plus en plus de, de chanteurs français et ils sont sais, bon, on écoute la chanson, puis tout à coup, ça passe à l'anglais. Bon, moi, je change de poste. Regarde, moi, j'aime les chansons en anglais, j'aime les chansons en français, mais pouvez-vous faire votre chanson au complet dans la langue que vous avez choisie? Parce que souvent, je trouve que c'est de la paresse. Et plutôt que d'avoir cherché le mot français qui permet de dire ce qu'ils veulent dire, l'émotion, etc., ben, ils écoutent tellement de chansons en anglais qu'ils disent Ben là, nous autres, on va passer à l'anglais là-dessus. Alors je trouve que c'est souvent de la paresse de la part de, de,
1: de, de ces Mais je ne suis pas sûr, sûr que c'est juste de la paresse, Jean-François, parce qu'il oui. y a des règles très strictes au CRTC. Pour la quantité de chansons en français. Moi, j'habite justement dans les basses Laurentides et je peux te dire qu'il y a un poste local qui sait bien si on veut avoir des nouvelles de la place, puis la musique est, est constante, elle est plutôt axée vers les jeunes. Et moi, ça commençait à m'interpeller au cours de la dernière année qu'on a déménagé ici. Je me dis, comment ça se fait qu'il y a tellement de chansons qui commencent en français, mais qui continuent et finissent souvent en anglais? Et, et mmh. c'est un phénomène. Et non seulement c'est c'est ce que je viens de dire, mais aussi, comme Jean-François l'a suggéré et toi aussi, euh, Richard, c'est un mélange moitié moitié. Ben oui, c'est vraiment un, un drôle. C'est un Français très bigarré et un Anglais bizarre. Alors moi, je me demande. S'il n'y a pas aussi un truc où les jeunes veulent entendre plus anglais, donc, mais ils sont limités dans le nombre de chansons qu'ils peuvent jouer dans une langue autre que le français, et que dès que tu commences en français, ça se qualifie comme une chanson en français, parce qu'il doit y avoir une manière de quantifier ou de qualifier une chanson comme étant français ou, ou non.
0: Mais là, c'est les deux. C'est ni du français ni de l'anglais. Comme on dit, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Oui, mais
1: juste, juste pour dire à quel point tu as raison, Richard, le mot en anglais, ce n'est pas sketch, c'est sketchy. Donc, sketchy. A, on ne on fait, on fait pas la différence entre ça. un verbe, un adverbe et un adjectif. Tout est mélangé là-dedans, même du côté anglais. Mais il y a une chose qui est certaine. Remontons à l'époque où j'étais au Conseil de la langue française, cette question de l'omniprésence de la langue et culture, notamment à travers les États-Unis, faisait partie des préoccupations de fond dans l'ensemble des études et recherches qui étaient faites. Autant aujourd'hui, j'étais abasourdi sur une anecdote personnelle, mais je vais me permettre de le dire. Une de mes euh, petites filles est, est en secondaire 2, puis elle était avec une copine lors d'un truc familial dernièrement. Puis ma, ma petite fille parle aussi anglais. Elle était à l'école française, mais elle parle aussi anglais. Puis la copine s'est mise à parler parce qu'il y avait un, des membres de la famille qui parlaient anglais. Elle se met à parler en anglais. Je dis, ah, tu as des membres de ta famille qui sont anglophones. Elle dit, non, pas du tout. Il n'y a absolument personne dans ma famille qui est anglophone, puis c'est une fille de la, qui, qui <rire> habite ici dans le Nord. Mais je dis, ça vient d'où? Ben, je dis, Netflix, la, les films, la télé, les, les, la radio, les, les chansons. Et elle, son anglais était vraiment bon, OK? On s'entend, oui. elle avait une un bonne un bon petite accent, mais elle parlait anglais, chose qui était inusitée, je dirais, peut-être... Dans, dans cette démographie il y a quelques années à
0: Je dit, dis, Jean-François, rapidement, je ne pense pas qu'il y ait des jeunes qui vont garder cette pub-là en disant ⁇ Ah, mais ben c'est vrai, le franglais, ce n'est pas bon, je vais me mettre en français 100%. Ça m'étonnerait, hein, Jean-François
2: On ne le sait pas. On va voir, il y avait des pubs aussi euh, de, 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 de l'associé Saint-Jean-Baptiste qui montraient une phrase qui commençait en français, puis petit à petit, chacun des mots devenait en anglais, puis à la fin, c'est en anglais complètement, qui était assez... Euh, assez efficace. Moi, j'ai deux grands-enfants, une qui vit à Montréal, un qui vit en France, et ils ont des mots anglais constamment dans,
0: dans leur phrase. Oui, oui. Oui. Ben, oui. On va en parler justement au ministre Jean-François Roberge. Alors, cette conversation était totalement insane et sick. Merci beaucoup à vous deux. <rire> Salut, Merci. Bye. Salut.